0: Abnehmen für Frauen, die wissen, was sie wollen. Ich freue mich auf dich. Und jetzt geht's auch schon los. Hallo und herzlich willkommen zu meiner heutigen ganz besonderen Podcast-Episode. Diese Episode ist eine Sonderepisode, also eine ganz besondere besondere Episode. Und ich bin schon ganz aufgeregt und ich möchte direkt am Anfang mal dem lieben Gordon Schönwelder von Podcast Loves Business für diese großartige Idee danken. Wenn du ihn nicht schon sowieso kennst und selbst einen Podcast hast oder auch erst noch starten möchtest, dann gebe ich dir meine Hand drauf. Er ist ein absoluter Mega-Experte auf dem Gebiet Podcast, Podcast starten, Podcast, Podcast in die Welt tragen und bietet wirklich erstklassige, großartige Unterstützung an. Aktuell gibt es bei Gordon den Podcast Love's Business Club und der ist zu 100% eine Investition wert. Also du zahlst 100% und bekommst mindestens 500% zurück. Also wenn du interessiert bist, selbst einen Podcast zu starten oder vielleicht schon einen hast, Absolut, das ist meine absolute Empfehlung. Ich verlinke ihn dir natürlich in den Show Notes. Okay, jetzt aber zu meinem Podcast und dieser Episode zurück. In dieser Episode verstecke ich Ostereier. Richtig gehört, ich verstecke hörbar, also auditiv Ostereier. Du kannst dich also in dieser Episode auf Eiersuche machen und ein Coaching mit mir gewinnen. Wie das funktioniert, erkläre ich dir jetzt. Ich verstecke in dieser Episode ein Wort bzw. ist es eine Wortkombination, sozusagen als Osterei. Und du darfst zählen, wie häufig du diese Wortkombination hörst. Schick mir die Anzahl dann unter den Link in den Show Notes Und wenn du meinen Beitrag zu dieser Podcast-Episode auf Facebook teilst und dann unter, dem, unter meinem Post dazu schreibst, dass du ihn geteilt hast, weil nur so erfahre ich das auch, dann erhöhst du deine Chancen nochmal auf ein Coaching, denn dann landest du gleich mehrfach im Lostopf. Und alle, die mitmachen, können ein Coaching mit mir gewinnen. Also, wer sich diese Chance entgehen lässt, naja, dann weiß ich ja auch nicht. Ich erkläre dir am Schluss nochmal, wie es geht. So, jetzt darfst du dich auf Ostereiersuche begeben Jetzt musst Du natürlich noch wissen, welche Wortkombination Du in dieser Episode suchen und zählen darfst. Die Kombination heißt getupftes Osterei. Ich wiederhole nochmal, zähle, wie häufig ich in dieser Episode getupftes Osterei sage. Egal ob Mehrzahl oder Einzahl. Und schicke mir diese Zahl entweder über den Link in den Show Notes zu oder beziehungsweise und teile meinen Beitrag zur Episode bei dir auf Facebook. Ich bin gespannt wie ein Flitzebogen, wie viele von euch so aufmerksam zuhören, dass kein getupftes Osterei überhört wird. <lacht> Na, wie viele waren es bisher? Hast du schon mitgezählt? Sonst, ja, sonst spul vielleicht nochmal zurück, <lacht> dass dir auch keins entgeht. Du dürftest schon ein paar getupfte Ostereier <lacht> gefunden haben. Okay, jetzt lass uns starten. Ich möchte dir auch ein bisschen noch mehr Wert geben natürlich. Heute geht es passend zu Ostern rund um das Ei. Ich möchte nicht nur mit Mythen aufräumen, sondern dir auch einige Kniffe im Umgang mit Eiern und vor allem auch mit getupften Ostereiern mit auf den Weg geben. Außerdem erfährst du noch ein paar erstaunliche Fakten und so ja Fun Facts rund ums Ei am Ende der Episode. Los geht's! Zuallererst mal die ewige Frage rund um das Cholesterin. Nein, Eier erhöhen nicht per se den Cholesterinspiegel. Der Körper stellt ja sogar selbst Cholesterin her. Und wenn Du cholesterinreiche Lebensmittel isst, dann stellt der Körper eben etwas weniger selbst her. Ein gesunder Mensch kommt auch mit ein paar mehr Eiern in der Woche super gut zurecht. Bist du allerdings in dieser Richtung in irgendeiner Form vorbelastet, dann können Eier ja eben doch auch den Cholesterinspiegel negativ beeinflussen. Und nicht jeder weiß davon, ob er eben betroffen ist oder nicht. Also... Aufpassen müssen definitiv die Menschen, die sowieso schon ein Thema mit dem Cholesterinspiegel haben. Gesunde Menschen vertragen auch eine etwas größere Menge an Eiern pro Woche. Die Deutsche Gesellschaft für Ernährung empfiehlt etwa so drei Eier pro Woche. Da ich hier in einem Podcast spreche, kann ich keine individuelle Empfehlung geben und werde deswegen auch jetzt nicht an dieser Stelle tiefer da einsteigen. Nur so viel, ich persönlich zähle die Eier nicht, die ich esse. Dadurch sind es in manchen Wochen etwas mehr und in anderen dafür eben nur sehr wenige oder eben auch mal keine Eier. Pro Kopf essen wir im Durchschnitt etwa 230 Eier pro Jahr. Also das bezieht sich jetzt auf Deutschland. In Österreich weiß ich, ist es ähnlich. In den sonstigen Ländern weiß ich es jetzt nicht. Ganz schön viel also eigentlich. Aber diese Zahl kommt eben doch recht schnell zusammen, wenn man bedenkt, dass Eier in super vielen Speisen einfach auch fester Bestandteil ist. Darauf gehe ich aber gleich noch ein. Zuerst einmal noch, ähm, noch ein kleiner Fakt. Ein Huhn, also ein normale, eine normale Legehenne, legt im Durchschnitt etwa 280 Eier pro Jahr. Und einige von diesen Eiern werden dann zu Getreide. Tupften Ostereiern. <lacht> Eier sind super vielfältig einsetzbar. Sie passen in Süßspeisen wie zum Beispiel Kuchen und Dessert oder Mousse au Chocolat, der Klassiker, Tiramisu und solche Sachen. Und man kann sie aber eben auch herzhaft essen, also als Rührei, bei Bratkartoffeln und natürlich, ja, super viel mehr. Da fällt mir ein, sie halten herzhafte Muffins zum Beispiel zusammen. Übrigens ein super, absolut super Tipp von mir für unterwegs. Etwas Gemüse, das würde ich ein ja, bisschen kleiner schneiden. Etwas Couscous, etwas Käse und Ei zusammenmischen Und ab in eine Muffinform und im Ofen backen. Super Snack für unterwegs. Also im Prinzip ist es ein Omelette. Und ja, wie gesagt, durch den, durch den Couscous wird's noch, ja, kommt noch so ein bisschen Sättigungsbeilage sozusagen dazu. Könntest auch ähm, Schmelzflocken zum Beispiel nehmen. Das gleiche in süß. Haferflocken, Obst, etwas Quark und ein Ei zusammenmischen. Ähm, je nachdem welches Obst du hast, ja vielleicht noch ein bisschen süßen. Aber ja, wenn du eine Banane, eine reife Banane zum Beispiel damit reinmischst, dann ist das eigentlich schon süß genug. Und ja, auch das in die Muffinförmchen und ab in den Ofen. Auch super praktisch und sättigend für unterwegs oder auch als Frühstück. Oder ganz einfach hart gekocht. <lacht> vielleicht auch als getupftes Osterei einpacken und als Snack unterwegs essen. Extrem wertvoll dabei, so ein Ei sättigt gut und beeinflusst unseren Blutzuckerspiegel nahezu gar nicht und dadurch verhinderst du auch Heißhungerattacken. Also ja, viel besser als wenn du Gemüse knabberst, dann hast du irgendwie so dann fehlt dir die Sättigung so langfristiger. Und wenn du eben was Süßes isst, dann kriegst du Heißhunger. Und deswegen ist so ein Ei wirklich, ah, ich finde es ein super Snack für unterwegs. Muss musst halt schauen wegen dem Geruch, ja, wo du das dann isst. Übrigens, ähm, wenn dir beim Kochen oder beim, beim Backen, wenn dir da etwas Schale in das aufgeschlagene Ei gefallen ist, dann, dann das ja, dann ja die Schale immer so, so fies davon. Da kannst du dich ja gefühlt Stunden mit beschäftigen, zu versuchen, diese Eierschale da wieder rauszukriegen. Also immer, wenn man sie so greift, dann rupp, glibbert, die, glibbert die so weg. Wer kennt es nicht? Ein Tipp, du bekommst sie, wenn du deine Finger einfach ein bisschen anfeuchtest, also einfach kurz unter Wasser halten, super leicht wieder raus. Schwupp, und du kommst da ganz leicht an die Schale und kannst sie rausfischen. Das also ist eigentlich total simpel. <lacht> man muss es halt nur wissen. Jetzt möchte ich dir was zu den Eiergrößen sagen. Eier werden ja in unterschiedlichen Größen angeboten. Die Standardgrößen sind so S, M und L und es gibt auch noch XL. Ein Ei der Größe S wiegt weniger als 53 Gramm. Also das sind ganz feste Vorgaben. Eins der Größe M wiegt zwischen 53 und 63 Gramm und ein Ei der Größe L wiegt zwischen 63 und 73 Gramm. Und für die Mega-Eier, also die, die über 73 Gramm wiegen, das sind dann die XL-Eier. Aber ich muss sagen, ich weiß nicht, XL-Eier habe ich persönlich noch nie im Geschäft gesehen. Auch hier wieder direkt ein Tipp. Wenn du gerne ein Ei als Snack essen möchtest und gleichzeitig ein paar Kalorien so, ich sag mal, so heimlich sparen möchtest, dann kauf einfach die Eier der Größe S. Dann hast du gleich eben weniger Ei, also ein bisschen paar Kalorien einfach gespart. Und wusstest du, dass ein kleines Ei von einem jungen Huhn gelegt wurde und je größer das Ei ist, desto älter auch das Huhn war, das dieses Ei gelegt hat? Also entscheidend ist eben nicht die Hühnergröße, sondern das Alter des Huhnes. Finde ich auch ganz interessant. Jetzt möchte ich dir was zur Eierfarbe sagen. Du kannst an den Ohrscheiben der Hühner, das sind so runde Flecken, so ein Stückchen, ja, hinter den Augen, am Kopf da so hinter den Augen, erkennen, welche Farbe die Eier haben werden. Also hat nichts mit der, mit der Federfarbe zu tun, sondern mit diesen Ohrscheiben. Und daran kann man sehen, welche Farbe Ei das Huhn legt. Und ich stelle mir gerade ähm, in diesem Zusammenhang die Frage, wie wohl ein Huhn aussehen würde, dass ein bunt getupftes Osterei legt. <lacht> Spaß beiseite. Ich weiß, ich bin heute ein bisschen, bisschen albern unterwegs. Verzeih mir. Und jetzt von der Eierfarbe zur Dotterfarbe. Also wie gesagt, heute gibt es einfach mal so ein paar Fakten so hintern, hintereinander weggeballert. Ist dir schon mal aufgefallen, dass es auch da unterschiedliche Farben, also bei dem Ei Dotter, beziehungsweise verschiedene Gelbtöne gibt? Das liegt maßgeblich an der Ernährung der Hühner. Ein konventionell gefüttertes Huhn legt Eier mit dunkelgelbem Dotter und ein Bio-Ei erkennst du daran, dass das Dotter richtig schön hellgelb ist. Ich, ähm, ich persönlich nehme immer Bio-Eier, warum, sage ich dir nachher nochmal. Und... Mir fällt auf, wenn man irgendwo in einem Hotel ist oder so, dass die, Ei, die Eidotter immer dunkel sind. Also da immer, ja ich sag mal, halt so die billigste Qualität. Ne? Also es fällt mir jedes Mal wirklich auf, weil ich wirklich immer zu Hause nur Bio-Eier habe. Also wirklich immer dieses ganz helle, helle Eigelb. Also da kannst du schon so ein bisschen abschätzen und schauen, ob du das Richtige gekauft hast. Weiter geht's mit der Haltbarkeit. Ein Ei ist im rohen und ungekühlten Zustand so etwa 18 Tage haltbar. Und wenn du es im Kühlschrank lagerst, was ich dir absolut empfehle, also nach Kauf immer, immer direkt in den Kühlschrank, dann sind nochmal locker zwei Wochen länger drin. Eine intakte Schale ist natürlich vorausgesetzt, das ist klar, denke ich. Und da sind wir auch schon beim nächsten. Bitte die Eier nicht waschen. Denn dadurch können die Eierschalen durchlässiger werden und die Eier werden schneller schlecht. Also einfach so wie gekauft, mit allen Flecken, die das Huhn da so liebevoll rangeklebt hat, ab in den Kühlschrank. Weiter geht's. Weißt du eigentlich, woran du erkennst, ob ein Ei roh oder hart gekocht ist? Lege das Ei vor dir auf eine große Ablage. Betonung liegt auf große Ablage oder vielleicht auch auf dem Boden, nur zur Sicherheit und dann schubst es wie so ein Kreisel an, bleibt es drehend liegen, dann ist das Ei weich, also roh, stellt es sich aber jetzt auf, dann ist das Ei hart gekocht und es funktioniert wirklich richtig gut. Ich finde, das ist ein klasse Trick, der mir, der mir ehrlich gesagt schon einige Male eine böse Überraschung erspart hat, wenn ich nicht mehr so genau wusste, ist das jetzt äh, hart oder weich, genau. Du kannst ja jetzt gerade jetzt zu Ostern mal diesen Trick mit einem getupften Osterei ausprobieren. Es sollte sich also dabei aufrichten und sieht bestimmt auch klasse aus. Und da ich gerade bei den getupften Ostereiern bin, noch etwas zur Haltbarkeit von gekochten Eiern. Ich empfehle dir Eier, die du etwas länger nach dem Kochen lagern möchtest. Und ja, bei Ostereiern kommt das halt hin und wieder vor, gerade dass man die vielleicht auch nicht in den Kühlschrank direkt packt, weil man sie ja auch als Deko verwendet, dass du diese ohne Anpieken, also ohne dass du ein Loch ins Ei piekst, in kaltes oder lauwarmes Wasser legst und dann mit dem Wasser gemeinsam erhitzt und dann kochst. Dann bleibt die Schale in der Regel auch intakt, also es platzt nicht auf und das Ei hält nochmal etwas länger, weil eben, wie gesagt, die Schale eben noch intakt ist und kein Loch drin ist. So, weiter geht's. Weitere Facts. Zu den Nährstoffen. Grundsätzlich enthalten Eier im Prinzip alle Vitamine, die ein menschlicher Körper benötigt. Außer, das ist die einzige Ausnahme, Vitamin C. Und die Vitamine stecken im Eigelb. Ja, weil das ja immer so, ah, Eigelb ist immer so, hm, wird immer so stiefmütterlich behandelt. Völlig zu Unrecht. Trotzdem kannst du dich natürlich nicht nur von Eiern ernähren, aber ich denke, das ist klar. Ein Ei, also auch die beliebten getupften Ostereier, enthalten je nach Größe so etwa 7 Gramm Eiweiß. Und jetzt kommt's, da sind wir wieder beim Eigelb, das Eigelb enthält mehr Eiweiß als das Eiweiß. Also in Zahlen, etwa 4 Gramm findest du im Eigelb und etwa 3 Gramm im Eiweiß. Also bitte, bitte wirf nicht das wertvolle Eigelb weg. Ist viel zu schade und ja, ich finde, es hat auch ein bisschen was mit Respekt dem Tier gegenüber zu tun. Also das ist jetzt so meine ganz persönliche Meinung noch dazu. Und vorhin habe ich ja schon ähm, die Cholesterinwerte angesprochen. Jetzt noch mal ganz kurz dazu. Entscheidend nämlich für gesunde Cholesterinwerte ist das Verhältnis von Omega-3 zu Omega-6-Fettsäuren. Und Omega, also das Eigelb besteht ja, hat ja einen ganz großen Fettanteil. Und Omega-6-Fettsäuren fördern Entzündungen im Körper und führen unter anderem zu Gefäßablagerungen und dann den damit verbundenen Risiken für diverse Erkrankungen, Herz-Kreislauf und so weiter. Darauf gehe ich jetzt nicht näher ein, weil das würde die Episode definitiv sprengen. Nur so viel, je mehr Omega-3-Fettsäuren im Vergleich zu den Omega-6-Fettsäuren, desto besser. Und jetzt zurück zu den Eiern und natürlich auch zu den getupften Ostereiern, ein Ei aus biologischer Erzeugung enthält ein wesentlich besseres Omega-3 zu 6 Verhältnis als ein Ei aus konventioneller Haltung. Und das trifft übrigens auf alle tierischen Produkte zu, also auch auf Milch, Fleisch und so weiter. Bio ist also für unseren Cholesterinspiegel um Welten, wirklich um Welten besser als nicht-Bio. Und das ist neben der, ja, neben der Tierhaltung selbst. Also es gibt ja verschiedene Gründe, Bio zu nehmen, dem Tier zuliebe oder aus gesundheitlichen Gründen spricht auch super viel für Bio. Also wenn möglich, bitte immer Bio. So und jetzt noch zum Schluss ein paar Fun Facts. Was glaubst du, wie viel Gewicht hält ein intaktes, also ein heiles Ei von oben aus? Es sind bis zu unfassbaren 17 Kilogramm. Das ist wahnsinnig stabil also. Also zumindest, wenn man von der richtigen Stelle drückt. Ja. 17 Kilo kann man da von oben so, ich sag mal, vorsichtig draufdrücken und ähm, wird wahrscheinlich nicht jedes Ei halten, aber bis zu 17 Kilo. Wahnsinn. Weiter. Nächster Fun Funfact. Das kleinste Ei der Welt legt die, Achtung, jetzt kommt's, die Bienenelfe. Das ist so ein süßer Name. Die Bienenelfe ist eine kolibri -Art. und die Eier sind nur etwa 5 mm hoch und sie wiegen weniger als ein halbes Gramm. Und der Vogel selbst wiegt irgendwie nur 1,6 Gramm oder so. Also so gesehen Recht großes Ei sogar noch. Die Bienenelfe. super süßer Vogel. Und der Strauß, aber ich glaube, das ist ja bekannt, legt die größten und schwersten Eier. Und die wiegen etwa 1,5 Kilogramm und sind so etwa 20 Zentimeter hoch und entsprechen etwa 25 Hühnereiern. Also total krass. Also von einem so einem Straußenei äh, ja, wird eine ganze Familie satt. So, Hubsala, die Episode ist jetzt doch etwas länger geworden als erwartet, aber ich hatte dir einfach so viel zu erzählen. Wie viele, Achtung, getupfte Ostereier hast du jetzt gefunden? Geh jetzt direkt in die Show Notes und klick dort auf den Link, den ich für dich vorbereitet habe. Gib da dann ein, wie viele getupfte Ostereier du gefunden hast. Es zählen alle die ich während der gesamten Episode gesagt habe, also von Minute 1 bis ganz zum Ende. Also, vielleicht kommt ja noch ein, ein eins. Ich hoffe, dir hat diese Episode genauso viel Spaß gemacht wie mir und ich bin gespannt, ob du alle versteckten Wörter gefunden hast. Hier nochmal der Hinweis, wenn du den Beitrag zu dieser Episode auf Facebook teilst, den Beitrag findest du auf meinem Profil, und unter meinen Beitrag dann schreibst, dass du ihn geteilt hast, dann landest du automatisch im Lostopf mit der Chance auf ein Coaching mit mir. Und nochmal kannst du im Lostopf landen, wenn du auf den Link in den Show Notes klickst und mir darüber die Anzahl der getupften Ostereier zukommen lässt. Du kannst also deine Gewinnchance selbst beeinflussen. Und noch ein ganz wichtiger Hinweis, dass du keinen Nachteil hast, egal wann du diese Episode hörst, es wird mehrere Verlosungen geben und du hast auch noch später die Chance zu gewinnen. Und jetzt ab in die Shownotes, alles Liebe und Gute auf ein getupftes Osterei, deine Anke.